0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Lucrèce Borgia, une femme au Vatican. Troisième partie. Tout au long de sa vie, Lucrèce est confrontée à la mort violente de ses proches. La première survient dès son adolescence. Son frère Juan est gonfalonnier de l'église et préfet de Rome, titre convoité par les familles rivales comme les Orsini. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1497, le jeune homme réputé pour son goût de la débauche sort d'un banquet arrosé.
1: Il disparaît avec un homme masqué qui fréquentait les banquets pontificaux depuis un mois. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi Juan éprouvait le besoin de se faire accompagner de cet homme-là.
0: L'un des derniers lieux où Juan a été aperçu vivant semble encore hanté par les ombres assassines qui rôdait à la fin du XVe siècle dans le Dédale romain.
2: C'est un passage qu'on appelle maintenant la Salita dei Borgia, donc la Montée dei Borgia. Federica Frutero,
0: historienne de l'art.
2: Un escalier qui mène au palais de sa mère. Et effectivement, il est très obscur. Donc on peut tout à fait imaginer cette atmosphère sombre et dangereuse à l'époque. Les rues de Rome étaient les moins sûres du monde.
0: Geneviève Chauvel, écrivaine.
2: « Il y avait des tas de spadassins, des, des brigands, des malfrats qui se promenaient tout le temps en quête de bonne fortune.
1: »« Rome, c'est un coupe-gorge. La nuit, les rues ne sont pas éclairées. Il y a des meurtres toutes les nuits.
0: » Sans nouvelle de son fils, le pape lance des recherches dès le lendemain de sa disparition. Et sans illusion, il fait draguer le tibre. Le corps de Juan, lardé de neuf coups de poignard, finit par remonter à la surface.
1: On va le rendre présentable, le ramener ensuite au château Saint-Ange. Le pape viendra le voir et le reconnaître. Et dans tout le quartier, on a entendu les hurlements de douleur d'Alexandre VI. L'enquête est lancée immédiatement.
0: Les maigres indices ne permettent pas d'identifier le coupable. Tout le monde est suspect aux yeux d'Alexandre VI qui multiplie les ennemis jusqu'au sein de la curie.
3: Il n'est pas dépouillé, il est avec ses vêtements princiers, donc c'est un règlement de compte. Guy Letièque, historien. Et on a tendance à penser que les agissements de Jean, notamment sans doute les affronts qu'il a commis à l'honneur de plus d'une famille, compte tenu de ses amours et aventures clandestines, ont peut-être armé l'une de ses familles voulant réparer un honneur outragé. Il faut voir là aussi à qui
1: profite le crime.
0: Jean-Yves Borio, historien.
1: Et qui est-ce qui a intérêt à le voir disparaître Ce sont évidemment les Orsini. Les Orsini sont les grands ennemis. Ils ont à leur service des bandes armées très importantes. Ils sont une menace physique à l'égard des Borgiens. Et Juan, c'est sur lui que compte Alexandre VI contre ces fameux Orsini. Il y a de fortes chances pour qu'il soit à l'origine de cet assassinat.
0: En l'absence de preuves, les rumeurs les plus folles courent sur le meurtre de Juan. Le tout-Rome bruisse le nom d'un tout autre suspect, son propre frère, César.
3: Le pape lui-même a songé à la responsabilité de César Borgia, semble-t-il, et son premier mouvement sera d'écarter tous ses enfants de son entourage.
2: À partir de ce moment-là, il a véritablement peur de César et cette peur va monter au fil des ans. Beaucoup de gens autour de lui ont senti que c'était l'emprise de César qui commençait. L'emprise de son frère,
0: Lucrèce l'éprouve jusque dans sa chair, quelques mois plus tard. l'as des intrigues de sa famille, elle a trouvé refuge entre les murs du couvent de San Sisto. La fille du pape songe à renoncer aux vanités du monde.
1: Elle va couper toute relation avec le Vatican, ce qui met César et son père dans une situation particulièrement inconfortable. Et finalement, elle va accepter de recevoir quelqu'un jeune garçon qu'on lui envoie, qui va jouer ce rôle d'intermédiaire entre le Vatican et le couvent.
0: D'origine espagnole, Pedro Calderón, surnommé Perotto, n'est autre que le vice-camérier d'Alexandre VI. C'est lui qui est chargé de lui annoncer
2: la mort de son frère Juan. Alors évidemment, Perotto va la consoler, la serre dans ses bras, elle pleure, il reçoit ses larmes. Et puis petit à petit, il va si bien la consoler qu'il va devenir son amant. Elle n'a pas eu vraiment une notion du plaisir charnel. Et tout d'un coup, tout se réveille avec ce Perotto qui sait très bien y faire.
1: Et finalement, elle va être enceinte de lui. Et ça ne fait pas du tout les affaires de César. À peine César apprend-il que sa sœur est enceinte, à peine apprend-il de qui Vient cet enfant à venir, qu'il entre dans une rage folle. Et il va courir à travers le Vatican, rattraper le malheureux Perotto. Perotto va croire pouvoir s'enfuir et se réfugier dans la salle où se trouve le trône d'Alexandre VI. Et il reçoit une série de coups de couteau de la part de César. Son sang va jusqu'à éclabousser le vêtement d'Alexandre et il serait mort là
0: a l'époque, le trône du pape se trouve dans la salle dite des grisailles ou du perroquet. C'est là qu'Alexandre VI donne audience et que le clan Borgia tient ses conseils de famille. Lucrèce perd son frère et son amant, tandis qu'elle est en plein divorce de son premier mari, Giovanni Sforza. Elle n'est pourtant pas au bout de ses peines. Elle doit encore sauver les apparences au cours d'une lourde procédure qui tourne au tragicomique. comique.
2: Quand elle va se retrouver devant une cour de cardinaux qui vont lui demander si elle est virgo intacta, c'est-à-dire vierge non touchée, et elle va dire oui. Et quand elle dit oui, eh bien, sous sa robe, elle a un gros ventre de 8 mois. La robe a été habilement recousue, retouchée par la camériste. On ne demande même pas à vérifier. Elle est la fille du pape et elle le dit avec un air tellement ingénu, on la
0: croit. Sans doute, les cardinaux ont-ils aussi à craindre les représailles de leur confrère, César Borgia, qui va perpétrer ouvertement de nombreux autres crimes Suite à la mort de son frère Juan, il est le premier cardinal de l'Histoire à abandonner sa fonction.
1: C'est quelqu'un qui sait se battre. Il a pris des cours d'escrime quand il a vu qu'on allait pouvoir enfin le défroquer, lui faire quitter cette tenue ecclésiastique à laquelle il ne tient pas du tout. C'est un homme de guerre et il va être le bras armé de son père. C'est lui sur qui son père va pouvoir compter pour lui tailler dans le vif un état c'est-à-dire la Romagne.
0: Très à l'aise dans son nouveau costume de chef de guerre, César ne manque pas d'impressionner son entourage, en particulier un certain Nicolas Machiavel. L'auteur florentin s'inspire du frère de Lucrèce pour écrire son fameux traité politique, le prince.
3: Machiavel est familier des rouages de l'État. Et très vite, il est impressionné par l'animal politique qu'est César Borgia. Cet homme d'État en action qui est constamment César. La grande prudence de ce prince naissant qui ne livre jamais ses intentions jusqu'à ce qu'il les Agit. César a marqué
1: Machiavel, pas seulement du point de vue de la pensée méditée, comme on peut le voir dans Le Prince, mais il l'a marqué en tant qu'homme. C'est quelqu'un qui ne repousse jamais une décision et ne temporise jamais. Et ça, Machiavel va pouvoir s'en apercevoir lors d'un des plus beaux exploits, entre guillemets, de César, c'est le guet-apens de Senigalia.
0: En pleine conquête de la Romagne, César Borgia donne à Machiavel toute la mesure de sa fourberie lors de ce complot ourdit le 31 décembre 1502. Trahi par ses alliés, César leur propose une réconciliation au château de Senigalia.
1: Il trouve le moyen de les amener à se séparer de leurs troupes. Et tous se retrouvent à Senigalia avec César et César est très courtois il leur dit écoutez nous nous sommes réconciliés tout va bien dans le meilleur des mondes et d'ailleurs je vais vous demander de venir avec moi dans la tour du château de Sénigaliens où j'ai des révélations importantes à vous faire les malheureux montent à l'étage César leur dit attendez quelques instants j'ai une affaire à régler dans la pièce voisine et de la pièce en question sort Michelotto avec quelques sbires à lui et là il va étrangler presque tout le monde oh Devant ce coup de génie parfaitement sanglant, Machiavel reste confondu.
0: Au-delà de la cruauté, le frère de Lucrèce se distingue par son habileté politique, avec des idées très
2: en avance sur son temps. Il a su s'entourer de personnages importants. C'est à Léonard de Vinci qu'il a demandé tous ses plans de machines militaires et autres. Elle était un stratège militaire très intelligent. Lui et son père avaient cette idée de réunification de l'Italie, qui n'est arrivée que 400 ans plus tard, et c'est les premiers qui l'ont eu. Privé d'être cher,
0: Lucrèce ne goûte guère les méthodes expéditives de son redoutable frère.
2: Être la sœur de Cesare Borgia n'est pas évident. Je pense que ça devait être une sorte d'amour-haine entre frère et sœur. Lucrèce déteste son frère, mais en même temps, c'est un Borgia, c'est son frère. C'est la famille.
0: Dans cette famille hors du commun, César est à bonne école. Car son père, Alexandre VI, ne rechigne pas non plus à éliminer un ennemi avec une arme plus discrète pour un souverain pontife, le poison. Alexandre
1: VI a-t-il empoisonné beaucoup de cardinaux Sans doute pas plus d'un
0: ou deux. Si l'Italie de la Renaissance et réputé pour ses fioles vénéneuses et son art d'administrer les substances mortelles, le père de Lucrèce Borgia aurait contribué à faire entrer dans la légende un poison en particulier, la Cantarella.
4: Borgia avait été instruit lorsqu'il était en Espagne.
0: André Picot, toxicochimiste.
4: Par un moine qui lui avait donné la composition de mélanges assez complexes. Ce dérivé de l'arsenic en général est mortelle à peu près à cette dose-là, c'est-à-dire là, ça doit être 100-150 mg. C'est une poudre blanche qui se dissout un peu dans l'eau et qui n'a pas un goût prononcé. Dans la Cantarella, on ajoutait toujours de l'acétate de plomb. C'est un produit très facile à fabriquer qui a un goût douxâtre. Comme on mettait, par exemple, la Cantarella dans du vin ou dans des pâtisseries, eh bien, ça rajoutait un goût sucré. Pour entraîner une mort plus rapide, on ajoutait des extraits de plantes, en particulier de l'aconite. L'aconite est une plante de montagne dont on extrayait dans les racines cette poudre dont quelques milligrammes sont capables de tuer très très vite un homme. « Quand on absorbe de la Cantarella, tout au moins d'après ce qu'on raconte, hein, on commence à avoir des nausées, on vomit, puis s'installent des diarrhées intenses et avec des douleurs abdominales insupportables. Et une fois qu'il a atteint le système nerveux, c'est le coma, et ça se termine toujours par de l'arythmie cardiaque et vous mourrez de crise cardiaque ou respiratoire.
0: » Le père de Lucrèce finit pourtant par payer au prix fort, son goût pour la cantarella. Le 6 août 1503, Alexandre VI s'invite à dîner chez le cardinal de Cornetto, en compagnie de son fils César. Un banquet où le saint père et son hôte se seraient livrés à un jeu de dupe fatal.
3: La scène est shakespeareienne avant l'heure puisque, lorsque il apprend qu'Alexandre VI s'invite chez lui, il est pu éprouver quelques craintes lorsqu'il connaît les méthodes de gouvernement, somme toute, d'Alexandre VI. Le pape. Et César
1: avait, semble-t-il, l'intention d'assassiner Cornetto en l'empoisonnant avec du vin, un vin qu'ils avaient apporté eux-mêmes, de façon à récupérer, eh bien ma foi, sa charge, ses terres, son, son hôtel particulier, c'est-à-dire son palais. Et Cornetto, qui se méfiait, avait sans doute l'intention également, avec des bouchers, qui étaient la spécialité de son cuisinier, d'empoisonner de,
3: César et Alexandre. Il y a cette confusion. Le pape demande à être désaltéré. Et semble-t-il, c'est un aide qui donne au pape à boire du vin empoisonné. Euh, et euh, la plupart des convives boivent de ce vin.
1: Les malades ne se comptaient plus. Les gens sont, dans les minutes qui ont suivi, tomber
3: les uns après les autres. Sur cette convive, il y a tout de même euh, quatre décès. Le pape, le dater, le capitaine des gardiens et un
4: quatrième homme. Et César Borgia est gravement malade. César a survécu à son père parce qu'il utilisait quelque chose qui était connu depuis l'Antiquité. Prendre chaque jour un petit peu d'arsenic, et en augmentant progressivement la dose, on arrivait à complètement supporter des doses très importantes d'arsenic. et c'est vraisemblablement ce qui est arrivé.
0: Lucrèce perd son père et la famille Borgia son patriarche protecteur. Les ennemis sortent du bois. Acculé à une lutte à mort, César tombe dans une embuscade en Navarre le 12 mars 1507 et périt à son tour à l'âge de 31 ans. Un deuil de plus pour Lucrèce, la survivante.
2: Quand elle va apprendre la mort de César, là, son cœur va s'arrêter, elle va pleurer pendant une nuit entière et elle dira combien elle le est pour tout le mal qu'il lui a fait et combien elle l'aime parce que c'est son frère et que c'est un Borgia.
5: J'aimerais à présent vous faire découvrir un de ces lieux fascinants dont Rome a le secret. Il s'agit d'un passage fortifié de 800 mètres de long qui relie le château Saint-Ange à la cité du Vatican, le Passetto di Borgo. C'est en visitant ce corridor que l'écrivain américain Dan Brown aurait puisé l'inspiration pour écrire son best-seller « Ange et démon ». Il est vrai que son atmosphère chargée d'histoire et de mystère éveille tous les fantasmes. Le passetto di Borgo est à l'origine d'une muraille érigée à la suite de la mise à sac de Rome par les troupes sarrasines en 846, puis aménagée en corridor par le pape Nicolas III au XIIIe siècle. Le père de Lucrèce Borgia, le pape Alexandre VI, Restaure ce corridor jalonné de meurtrières, car il en a bien besoin face à la menace des troupes françaises de Charles VIII. Aujourd'hui, ce passetto traverse la ville en plein cœur et offre une vue fascinante, digne d'une véritable carte postale sur les terrasses des appartements romains. Cette simple grille qui entrave le passage. Mais elle marque pourtant la frontière avec l'état du Vatican. Les colonnes du Bernin. À l'emplacement de ces colonnes se trouvait autrefois le palais de Santa Maria in Portico où a grandi Lucrèce Borgia. Selon la légende, le Passetto di Borco était utilisé par plusieurs papes, dont Alexandre VI, pour rejoindre ses maîtresses en toute discrétion. Que na pas raconté sur la vie sexuelle de la famille Borgia Le pape en personne partagerait son temps entre liturgie et orgie, disent les mauvaises langues. Ce qui est certain, et qui peut d'ailleurs nous surprendre aujourd'hui, c'est que les mœurs du haut clergé étaient bien différentes il y a cinq siècles. Seule fille de la fratrie, Lucrèce Borgia est une cible toute désignée pour les pires calomnies. péché suprême, on accuse la fille du pape de pratiquer l'inceste. Mais si Lucrèce Borgia n'est pas un modèle de vertu, vous allez comprendre que l'acte d'accusation comporte de sérieux vices de forme.
0: L'un des premiers reproches faits à Lucrèce est sa prétendue participation à une orgie. Elle est organisée par son frère le 31 octobre 1501 au cœur du Vatican.
1: César aurait convoqué 50 prostituées parmi les plus connues de Rome, ainsi qu'un certain nombre de dignitaires de
3: son entourage. Je faut
1: imaginer ce banquet avec les tables disposées
3: en U. Là, le jeu imaginé était de déposer sur le sol des châtaignes et les courtisanes, après avoir dansé, doivent ramasser ces châtaignes fort peu vêtues.
2: C'est pas ma quatre pattes, toutes nues, aller chercher et ramasser les châtaignes.
1: Et à ce moment-là, on demande à des participants au banquet d'aller, comme l'on disait à l'époque, honorer les prostituées en
3: question. <rire> Ceux qui ont donné le plus de preuves de leur virilité auprès des courtisanes, remportant le prix. <rire> ce banquet est apparemment très vite connu.
1: Et surtout, ce qui fait scandale, c'est que César y aurait assisté, bon, c'est un soudard, mais également Lucrèce. Et cela va marquer évidemment Lucrèce.
0: Ces réjouissances, appelées banquets des 50 courtisanes ou banquet des châtaignes, c'est Johann Burkhard qui en fait le récit dans son journal. Burkhard est le responsable du protocole au Vatican et il a pris l'habitude de consigner, en latin, tous les événements qui s'y déroulent. Une copie de ce journal est conservée à la Bibliothèque Nationale.
6: Castanca, des châtaignes perteram. On a jeté des châtaignes par terre et euh, les ont attrapées avec leurs mains et avec leurs pieds. Supermanibus et
0: pedibus. Je ne sais pas trop comment elles ont fait. Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque Nationale de France.
6: On a la page suivante, il mentionne Papa, Duce et Lucretia Sorore, donc le pape, le duc, donc César, et sa sœur Lucrèce presentibus. Donc il affirme qu'elle était présente, mais il n'était pas invité. Burkhardt était un clerc un petit peu ventripotent, un petit peu âgé. Il n'était pas forcément invité aux fêtes. Il pouvait être mécontent d'être laissé à l'écart. Il a très bien pu inventer, fantasmer, répandre des ragots pour simplement passer sa frustration ou au contraire euh, prêter euh, du crédit à ce qu'on racontait dans les rues de Rome.
0: La présence de Lucrèce à ce banquet paraît d'autant plus étonnante qu'à l'automne 1501, le pape Alexandre VI est en pleine négociation pour le troisième mariage de sa fille avec Alphonse d'Este, futur duc de Ferrare.
1: Il y a à Rome à ce moment-là des espions de Ferrare sans nombre qui envoient tous les jours des courriers à Hercule d'Est, donc le, le père d'Alphonse. Dans aucun de ces
3: courriers, on ne trouve trace de cela. Comment imaginer qu'Alexandre VI aurait pris un tel risque pour l'honneur de Lucrèce en lui permettant d'assister à une fête certes de cour, mais excusez-moi, aussi grivoise, qui compromettrait l'image même de la fille du
0: pape Lucrèce n'a sans doute pas assisté à cette orgie. Mais la soirée marque les esprits. Une autre rumeur court déjà sur son compte. Lucrèce serait une femme incestueuse. Une calomnie qui remonte à son premier mariage.
1: Tout part des ragots répandus par Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro, qui ayant dû renoncer à son mariage pour une supposée impuissance, se venge immédiatement.
2: Giovanni Sforza va dire « Si je n'ai pas pu toucher ma femme, ce n'est pas parce que j'étais impuissant, c'est parce que le pape l'a gardée pour lui et César l'a gardée pour lui. Elle était la maîtresse de son père et de ses frères. » La rumeur d'inceste est alimentée
0: par le pape. Bien malgré lui. Au moment de l'annulation de ce premier mariage, Lucrèce accouche d'un petit garçon, Giovanni, qu'elle a eu avec son amant Perrotto. Pour le pape, cet enfant illégitime doit tout de même être reconnu comme un Borgia.
3: Aussi, Alexandre VI fulmine-t-il, c'est l'expression, une première bulle qui attribue la paternité de cet enfant à César Borgia et une dame romaine. Bon, ça, je dirais, c'est la bulle publique. Aussitôt, sinon le même jour, du moins le jour suivant, le pape fulmine une autre bulle destinée à rester secrète qui revendique cette fois-ci pour lui-même la paternité de cet enfant. En fait, il
1: s'agit d'un moyen de droit pour assurer à ce jeune Giovanni un revenu lorsqu'il serait adolescent. C'est une astuce de droit, mais évidemment d'une grande maladresse puisque ce qui devait rester confidentiel est devenu public.
2: Alors évidemment partout dans Rome on a dit que c'était l'enfant du pape et de Lucrèce, l'enfant de César et de Lucrèce. Enfin on a raconté des choses effroyables, c'était déjà les calomnies qui commençaient sur le comte des Bordia. Si
0: les Borgia font l'objet d'autant d'attaques de leurs vivants, cela tient sans doute à la personnalité d'Alexandre VI, mais également à la domination qu'il exerce depuis près de 50 ans
2: sur la curie romaine. Ce pape Alexandre VI a été un pape, un homme politique hors pair, un grand diplomate. Et on ne voulait pas voir toutes ces qualités d'homme intellectuel, de talent. On était jaloux et on a voulu salir. Lucrèce
3: est rarement la première visée par ces accusations. On frappe bien plus la personnalité du pape Alexandre VI que celle de Lucrèce. Elle est en fait instrumentalisée par les adversaires de, du pape Borgia.
2: En plus, il y a eu tout de même aussi cette lassitude des Italiens à l'égard des Espagnols, les Catalans. Alors, pour casser cette famille, pour la détruire dans la mémoire des gens, on leur colle sur le dos tous les pires scandales des tombereaux de boue qui vont probablement aider à l'essor de la réforme qui va arriver après.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Isabelle Bennage.